0: Hoy tenemos un invitado especial, eh, Pablo Romero García, que es eh, profesor de filosofía, docente de ética en la Universidad CLAE y es maestrando en, en política y gestión de la educación, ensayista y columnista de filosofía. Bienvenido Pablo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, por favor. Eh, y también a Ignacio Núñez, que es licenciado en, en psicología y es bueno, un, un amigo de la casa, es militante de, de la agrupación de, de Juventud Ballismo Abierto. Bienvenido Nacho, ¿cómo te va?
1: Muchas gracias, ¿todo bien?
0: Todo bien. Bueno, eh, hoy, el, el tema de hoy me gustaría eh, titularlo La libertad en, en tiempos de pandemia, o la libertad en tiempos de coronavirus. Y, y ampliando un poco la mirada, eh, el año 2020 fue un año en el que, desde que yo tengo noción del, del debate público, que no son tantos años tampoco, se, nunca se batió tanto acerca del concepto de libertad, o al menos cuestiones que tengan que ver directamente con la libertad. Eh, tuvimos el debate de la ley de, de urgente consideración, que ocupó este, los primeros meses digamos, del, del gobierno que comenzó el primero de marzo. Y bueno, se discutieron varios conceptos de la libertad de varios frentes y con, y con la oposición y el oficialismo parados en distintos lados del mostrador. Por ejemplo en la libertad, digamos, del individuo frente al poder represivo del Estado. Eh, todos sabemos que en la LUC se endurecieron algunas, algunas penas, se endurecieron, este, digamos, este, eh, potestades este, que tenía, la, se flexibilizaron algunas potestades que tenía la policía, en fin. Y eso encontró a la oposición, a la nueva oposición, al Frente Amplio, digamos, eh, discutiendo frontalmente, oponiéndose a eso, Quizá no tanto por una cuestión filosófica que los lleve a estar en favor de la libertad, sino eh, quizá también por un reflejo condicionado de otra época, en fin, podemos, eso puede ser discutible. Pero bueno, lo, la, la realidad es que los encontró del lado de la libertad y luego en cuestiones como la libertad económica, la flexibilización de, las, eh, de la inclusión financiera, en fin, estuvieron, ahí se invirtieron digamos, los roles. Y lo mismo ocurrió con la libertad de, de trabajo frente a, la, a, la, a las ocupaciones, ¿no? que también se cambió su marco normativo en la, en la LUC. Todos esos temas se tuvieron en debate, pero yo creo que el, el, el tema más trascendental que se debatió y que todavía se debate de forma más, más este, descentralizada en la sociedad es respecto a la, la tensión entre libertad y seguridad. Que se da, seguridad sanitaria, que se da eh, por la pandemia de coronavirus. Entonces se debate acá y se debate en todos lados, y ese es el tema de hoy. Eh, el hombre está condenado a ser libre, es una, es una frase célebre de, de Sartre. Eh, me gustaría, basándonos en esa, en, en esa frase, el hombre como dueño de, de, y, y, y además responsable de sus actos, eh, ¿Cómo se congenia eso con el concepto de libertad responsable de, del presidente de la calle PO, que fue la estrategia elegida para combatir la pandemia en primera instancia? Este, ¿Qué te parece, este, Pablo, este concepto?
2: Bueno, el tema, primero el tema de la libertad, por supuesto que es, es un tema bastante amplio y que marca la tensión en el, en el campo de la filosofía a lo largo de toda la, la tradición, digo, ¿no? Este, filosófica y la tradición del, del campo del, del pensamiento, incluso si pensamos en términos. Este, ideológico quizás los grandes debates siempre han sido en, el en ese campo entre el concepto de libertad y de igualdad. Que en ese sentido, antes de entrar más en tu pregunta, hay un libro de, de, de Carlos Bafferreira que se llama Sobre los problemas sociales, este, que trabaja muy bien esa tensión que tiene que ver este, justamente en, entre el individuo frente a lo colectivo y la idea de la libertad responsable, pero cómo hay quizás una una fase previa que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Eva Ferreira ensaya una especie de conjunción entre estas dos grandes corrientes que, que a veces ideológicamente nos aparecen como opuestas, ¿no? Este, se lo presenta... Lo es totalmente, no, 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 no. totalmente lectura en el, en el campo social, de la escena política, me parece que es un libro de, de cabecera en ese sentido. Luego, asociándolo un poco más a lo, a lo que vos señalás este, y traías a escena de, de Sartre, nosotros tenemos ¿no? esa idea de, de que somos responsables de nuestros actos, y Sartre también lo pone en relación con el otro, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de esa responsabilidad o el límite de la libertad? Y siempre es el otro, ¿no? O sea, nuestra libertad llega hasta el punto en que puede afectar este, al otro sujeto, pero también hay ciertas determinantes ciertos condicionamientos de esa libertad, que quizás en Sartre no están del todo abordados, ¿no? este, es, esas limitaciones que nosotros podríamos ver. Sartre siempre hay una idea de que el hombre toma conciencia en algún momento de su vida, de su posibilidad, y toma decisiones este, considerándose un sujeto libre. ¿no? Eh, y, y yo creo que en alguna medida cuando uno tiene mayor grilla de, de opciones intelectuales, culturales, educativas abiertas, tiene mayores posibilidades de tomar elecciones con conciencia, digamos. ¿no? Pero es cierto que, que, que muchos individuos, muchas personas, también tienen limitada esa grilla de opciones. Por eso yo creo que hay una limitación a veces de esa idea de simplemente bueno, estamos arrojados a la absoluta libertad este, y, y somos absolutamente responsables de, de esos actos, ¿no? Eh, creo que hay, una, hay condicionamientos a trabajar desde ese lugar, desde lo social, y que ahora se recrudecen con, con la situación de, de la pandemia, ¿no? Porque también esa responsabilidad y libertad individual está siempre en juego con el espacio de lo colectivo, o sea, con el bien común, o sea, hasta qué lugar la libertad individual debe priorizarse o está por sobre los intereses generales del, del bien común, ¿no? Y ahí, bueno, es todo un dilema a trabajar, ¿no? Este, y nosotros ahora podemos tener un retraimiento en función de la emergencia sanitaria de algunas libertades individuales, por ejemplo, la de movimiento, ¿no? Ah. <ríe> o sea, estamos ahí, este, y eso se hace en nombre del, del bien colectivo, del bien general. Este, creo que hay situaciones particulares como estas en donde se pueden haber ese, realizar ciertos corrimientos, pero esa libertad está siempre, digo, en juego con el, con el bien
1: colectivo. O sea, Ignacio. <ríe> sí. Sí, eh, yo, en realidad, eh, desde punto de vista de la psicología, por lo menos, yo creo que el ser humano es un, es un ser que, que lucha para ser libre. Eh, como bien decía eh, Pablo hace poco, lo, los determinantes ya vienen de, desde antes que la persona nace, en base a eh, toda la, la, la genética, la, la biología de la persona, pero mismo también los factores culturales en los cuales la persona está, eh, está metida antes de, de nacer. Eh, después, por supuesto, nace y ahí entran en juego la, toda la parte social y toda la parte... Eh, cultural que por supuesto eh, inciden en las distintas situaciones y las distintas decisiones que toma la persona eh, por supuesto no es lo mismo una persona que como, como bien decías, que tiene una cantidad de recursos tanto económicos como culturales más amplios que una persona que los tiene más limitados y por ende tiene menos, eh, ¿cómo se llama? menos margen de, de accionar eh, en cuanto a lo que es eh, eso, eh, cómo se relaciona esto con el tema de la libertad responsable de, eh, propuesta por el presidente de la calle, Pou. Eh, también hay un tema que es eh, la influencia de lo social, la, la cohesión social a la cual eh, naturalmente nos empuja eh, a tomar cierta, ciertas decisiones, nos predispone a tomar ciertas decisiones. Más allá de que no era eh, ilícito por ejemplo, salir a la calle, igual la gente lo tomaba por, un, por una consecuencia social más que una legal. Eh, entonces, eso eh, también es un factor que, que, que incide a la hora de, de, bueno, de, de hablar esto de lo que es la, la libertad responsable y esta circunstancia. También está el hecho de, de, de la búsqueda. De, de aliviar el, el, el miedo y el malestar psicológico generado por esta situación de incertidumbre constante eh, a lo cual ahí nosotros buscamos una figura la cual nos brinda seguridad, en este caso las autoridades gubernamentales y el presidente por supuesto en, como a, a la cabeza de, de, de eso, pero bueno eh, esos dos factores creo que jugaron un, un, eh, jugaron un papel importantísimo a la hora de esta esta actuación social del de retraimiento voluntario que terminó siendo.
0: Eh, sí, eh, puede que, que quizá otros experimentos de, de otras estrategias, como la, la, que fuera, en la que se aplicó en Argentina, que fue, digamos, mucho más restrictiva, había que pedir permisos para salir, para circular, eso además trajo aparejado este, frustración social, digamos, en, en muchos aspectos, porque había casos en los cuales... Era muy difícil, que, que, no estaba, que no estaba previsto. Y, por ejemplo, pasó el caso de un, de un, de un padre que no llegó a ver a una hija que, que estaba, digamos, este, por, por morir. Y, o sea, cosas que frustraron mucho a la gente y eso quizás llevó a. a, a invocó a la desobediencia civil, no tanto por la frustración y también por la necesidad, ¿verdad? Y quizás, apelando a la libertad, como que la gente se acomoda, ¿no? No sé qué opinan en ese sentido ustedes. No, y hay. A, a ver,
2: tenemos el el ejemplo quizás más, más radical de lo que sucedió en Asia ¿no? con, la, con la pandemia, que son sociedades mucho más cerradas. En China mismo pensemos, digamos, que cuando se expande ahí el virus, uno dice, bueno, millones y millones de personas, esto va a ser una, una hecatombe dentro de todo. Se controló, si se quiere, rápidamente, para lo que eran esas posibilidades ¿no? de... Este, de debacle total, pero tiene mucho que ver con justamente una sociedad absolutamente del control, ¿no? Del control extremo. En sociedades, China, tenemos 200 millones de, de cámaras. Este, el, el, los sujetos se le puntúa socialmente en, en, en relación a, a su obediencia ¿no? al, al régimen político. Entonces ahí lo, los grados de, de discusión en torno a la libertad individual son muy escasos, digamos. ¿no? O sea, rápidamente la gente pasa una obediencia. Ahí ya no hay tanto un llamado a la responsabilidad como conciencia social ¿no? o, o como miedo individual también. Y yo me protejo, ¿no? y me protejo de ese lugar. Este, pero sí ahí. Hay otro tipo de, este, de razonamiento, otro tipo de sociedad en donde lo que prima son sociedades del control, ¿no? Que esto también es un, es un riesgo porque quizás como nunca en la historia de la humanidad hay un manejo de la, de la información y de los movimientos de, nuestros, ¿no? Del ciudadano. Digamos, nosotros estamos. Es, es, parece como se acuerdan que esa sociedad distópica de Orwell, de, de no, 1984, de, del Gran Hermano, ¿Es verdad? ¿Y están dadas todas las condiciones para que se genere? No, ahora bueno, a ver, nosotros digo, si, si entramos en Google y vemos en nuestra casa cualquier usuario común este, puede ver perfectamente su casa de un satélite, imagínate quién realmente tiene el acceso, digamos, a las esferas privadas, son solamente, se han difuminado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo público y lo privado? Hoy es muy, digo, si no estás por las redes, por los GPS, con el celular, en verdad, el, el dominio del control de nuestros movimientos, de nuestras opiniones, ¿No? Eh, las redes vivimos filtros, burbujas, en función de los clics que le damos, ¿no? el pensamiento sesgado que te lleva este, a relacionarte con pensamientos similares a los tuyos, pero también que, que genera una posibilidad de control, ¿no? de control de pensamiento, de control de, de movimiento, y esta pandemia de alguna manera puede recrudecer esa imagen de la sociedad. Yo creo que en este lado del mundo, y por suerte se dio este llamado acá en Uruguay a esa libertad responsable permite otro exígeno, pero han habido sociedades que realmente no se han cerrado y que han limitado mucho y que pueden generar estas formas de control que yo creo que es una, una cosa a mirar con cierto recelo, con cierto cuidado. ¿no? Sí,
1: no. Tú. Eh, sí yo estoy de acuerdo. Eh, me parece también... Eh, que no es, eh, eh, por lo menos esa, esa sociedad de control, como tú decías, eh, en estas latitudes, no es algo que sea aguantable en el tiempo. Bueno, de hecho, a, a las pruebas me remito que aguantamos meses eh, encerrados de manera voluntaria y después eh, nos empezamos a, a, a aflojar, empezamos a salir y ahora, bueno, eh, la situación es la que es. Creo que eso también es... Eh, hasta natural, porque si uno se aísla, pierde la posibilidad de llenar otro tipo de necesidades. Más allá de, de las económicas, estamos hablando de la necesidad social, la necesidad afectiva de, de encontrarse con otras personas que, que, que llenan eh, desde otro punto de vista y, y se pierde al, al estar aislándose. Entonces, me parece que por lo menos, habiendo tenido la posibilidad de... Eh, de moverse voluntariamente ayudó, no solamente desde un punto de vista eh, del manejo de la cuarentena, por lo menos en su momento, sino también cuidando un factor fundamental que es eh, la salud mental de los ciudadanos, que igual con, con esta circunstancia de, 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 la, de la cuarentena, de, de, del, del COVID, eh, lo que terminó ocurriendo es que, bueno, los niveles de depresión o la, los números de personas diagnosticadas de depresión se elevaron muchísimo y los niveles de suicidio también aumentaron un disparate.
0: Sí, muy interesantes esas consecuencias, ¿no? Eh, que puede tener, digamos, una, una, una cuarentena demasiado estricta o, o, o mismo, digamos, incluso el convivir con ese miedo a contagiarme. Yo pienso a veces en, en las, las personas mayores que tienen alguna comorbilidad ¿no? y, y deben convivir con con, con cierto miedo, porque digamos, este, el, la enfermedad puede llegar a ser letal en esos casos. ¿no? Este, eso ya es, da para otro tema, no el miedo a la muerte y todo eso ya es otro tema bastante, bastante profundo. Eh, siendo un poco las consecuencias, como, como decía Nacho, eh, el, me interesa eh, discutir ahora un poquito el, el, el rol de la educación, o sea, primero el rol de la educación para, para construir una sociedad libre, es decir, Re necesitamos una sociedad educada, esto ya desde, desde el liberalismo clásico, incluso hasta, hasta Adam Smith lo decía, de, sí, esto parece raro que uno lo diga, pero en, en la riqueza de las naciones está, si, si, si el Estado tiene que gastar en educación, que gaste, porque es necesario para, para, una, para construir una sociedad libre, este a, a, al revés de lo que muchos, de los prejuicios que caen sobre Adam Smith, ¿no? que la mano invisible y todo eso, eh, pero ya incluso lo, lo se proponía en, en esa época, y bueno, para construir una sociedad que pueda convivir en, en libertad de forma armoniosa, eh, ¿qué, ¿qué roles eh, este, cumple la educación? Eso te quería preguntar a ti, Pablo, que, que es un tema que sé que te interesa. Y luego las, las posibles consecuencias que, que puede traer digamos, este año eh, en Uruguay y en, y en otros países, porque Uruguay dentro de todo ha sido un país que digamos, conservó bastantes horas de clase, en fin. Pero hay otros países, por ejemplo, Argentina no tuvo prácticamente en, en, en todo el año clases y eso puede tener consecuencias muy graves, principalmente en, en los niños de, de contextos este, vulnerables este, y pobres. Eh, así que, bueno, Pablo, sé qué opinas de esto. Es un
2: tema que nos a todos, así que de diferentes lugares podemos este, opinar perfectamente. Este, relacionando con la libertad, tiene algo que ver con lo que dije ahí al, al, al comienzo. O sea, yo creo que eh, esta amplitud de la grilla de opciones... ¿no? que puede tener un sujeto, es lo que de alguna manera este, marca o establece su capacidad de, de, de sujeto libre. ¿no? Y la educación, en buena medida, es contextualizar al sujeto ¿no? en su mundo, pero también descontextualizarlo. O sea, ¿no? Mostrarle ese otro afuera, ese otro, este, esas otras posibilidades. Yo trabajé durante muchos años en liceos de descontexto, donde muchos de los gurises, por ejemplo, por decirte, trabajaban en un liceo en Piedra Blanca y no conocían la playa tomaban el 192 que lo podían dejar en positivo pero no habían ido su mundo era un mundo de un par de cuadras este, y por ahí estaban anclados en familias que venían de tres cuatro generaciones de fracaso educativo con ciertos oficios, cierta supervivencia pero ese era su mundo y sus posibilidades eran limitadas a ese mundo y era muy difícil la amplitud de poder ver que había algo más allá ¿no? alguna vez llegamos a ir hasta el Teatro Solís y no lo conocían o sea, habían cuestiones que tienen que ver con hasta con símbolos culturales este, vacíos que, que uno piensa que podrían ser vacíos y que no están dados en, en muchos contextos. ¿no? Entonces, también eso de sacarlo de su lugar y mostrarle que hay otro mundo, otras posibilidades, eso tiene que ver con la, con la tarea educativa y con la tarea de un, de un educador en, este, en particular. Este, yo creo que ahora con esta situación. De, de, de la pandemia, lo que quizás a mí me ha dejado más preocupado es que se han acentuado ciertas brechas de desigualdad que, que, que ya estaban, ¿no? es que se generaron con la pandemia. ¿no? Pero nosotros con la conexión, con el pasaje de la, de la virtualidad, de la, perdón, de la presencialidad a la virtualidad, este, rápidamente perdimos ese contacto ¿no? en, en, en el mundo virtual con los quintiles más bajos. ¿no? O sea, los sectores este, socioeconómicos, culturales, fueron los que más rápidamente se desconectaron. Este, y eso tiene unas consecuencias importantes porque si ya las brechas estaban marcadas, vamos a ver que tenemos un alumnado que ha tenido muchos menos horas de clase, mucho, una continuidad pedagógica absolutamente cercenadas, vamos a tener números de deserción escolar importante y hay una diferencia trazada entre la educación privada y pública y dentro de la pública con aquellos que tienen una cierta contención en el espacio familiar y que manejaban un capital cultural este, capaz de hacerlo sobrevivir a esta situación este de pasaje de la virtualidad a la presencialidad, ¿no? de la presencialidad a la virtualidad y después ese regreso, ¿no? que también fue traumático porque muchos directamente no volvieron. Yo creo que ese es el, 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 el principal desafío que tenemos por delante, es ver cómo podemos trabajar, sobre todo, con estos quintiles que, que ya venían mal y que esta situación va a agravar esa. Este, Va, va a agravar esa cuestión en, en términos educativos, ¿no? Y ahí no jugamos de alguna manera a la construcción de esos espacios de libertad, ¿no? Que, que, este, que un sujeto de la igualdad de oportunidades que, que creo que es lo que la educación debe brindar.
1: Sí, eh. Sí, totalmente de acuerdo con el diagnóstico. De hecho, ya antes de esta situación eh, habían estudios que demostraban que las personas por debajo de la línea de pobreza en la, ya en la pobreza crítica en, en lo que era el Uruguay, ya bancaban con, con, con un hándicap a nivel de, de inteligencia. O sea, comparado con una persona de clase media, por ejemplo, la falta de estímulos, como por ejemplo el hecho que mencionabas de no conocer la playa, no conocer, el, el me acuerdo un profesor hablaba también de, de, de no conocer un, el, el shopping Punta Carretas, por ejemplo, son todos estímulos que van formando lo que es la, la inteligencia de la persona en el momento crítico, sobre todo, que es en la, en la infancia, y, y ya arranca con ese hándicap y tienen varios puntos por debajo de, de, del promedio de, a nivel de coeficiente intelectual, lo cual limita la, la capacidad de reaccionar frente a distintas circunstancias y resolver los problemas de manera exitosa. Por ejemplo, eh, en vez de... Eh, yo qué sé, resolver un, un, un conflicto entre dos personas, hablando, buscando encontrar una solución que sea beneficiosa para mismo la persona, pero también para el otro, eh, a través de unas conductas de violencia. Entonces, eh, en ese sentido, eh, me parece que, si bien el diagnóstico, ahí te, te lo dejo a ti que sos el que, el que estás enfocado estrictamente en ese asunto, eh, tiene, tiene todo sentido que se vaya grabando justamente claro, por eso.
2: Tenemos una sociedad con déficit
1: argumentativo, algo de lo que vos decís, importantísimo,
2: y esto tiene una secuela clave en los debates y la posibilidad de la calidad democrática ¿no? de, de, de nuestra sociedad. Tenemos, como con un registro lingüístico este, absolutamente restringido, pero además los números, si vamos lo, más allá de lo cualitativo, que yo creo que es complicado, pero yendo a lo cuantitativo, a los números, nosotros en estos momentos tenemos... En, en gurises que tienen, jóvenes que tienen 22 años, estamos en un 41% de egreso de la educación media superior. O sea, solo 4 de cada 10 uruguayos egresan de la educación media superior. Esto nos ubica en el último lugar, estamos con Guatemala y Honduras, en el último lugar en Latinoamérica. ¿No? las consecuencias hacia adelante son, o sea, miren los números, estamos diciendo que 4 de cada 10 menos de la mitad de los jóvenes de las generaciones que nos van a ir sustituyendo, ni siquiera tienen la educación media superior completa. Dentro de esa, esos números, los egresados son, en, en el quintil 5, vieron que se mide del quintil 1 al 5, bien, el quintil 5 tenemos un 82% de egreso, y en el quintil 1 tenemos un 18% que creo que es 22 o 23% en el quintil 2, o sea, tenemos 63 puntos, 82, 18 más o menos, más de 60 puntos de diferencia entre, un, entre el quintil más alto y el más bajo. Esto ya viene instalado, es una lectura que les estoy diciendo, lo pueden acceder cualquiera si les interesa también. Esto está colocado en, en la página de la ANEP junto con el presupuesto, aparece el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. este 2024. Eh, y ahí aparece el, el último análisis que, que se recoge en torno a los últimos 15 años en el, o 20 años en el campo educativo y pueden rastrear perfectamente estos números. Los invito a hacerlo porque la, la situación realmente a veces uno no toma conciencia de, de las consecuencias que esto tiene hacia adelante. Tener en cuenta que
0: la desigualdad, que generalmente cuando hablamos de desigualdad siempre pensamos índice de Gini o desigualdad económica. Ahora, el principal predictor del nivel de ingreso, la principal variable que te predice el nivel de ingreso es ese nivel educativo. O sea, esto es desigualdad futura, ¿no? Es la mejor manera de decir cuánto va a ser el Gini dentro de...
2: La sociedad del conocimiento. No, o sea tú me decías, Estamos embarcados en la sociedad del conocimiento. Mucho más <ríe> Lo es cierto es que tenemos un, mucha gente quedando al margen de esa sociedad del conocimiento. ¿no? Y esto nos compromete mucho en otros términos, este, hasta económicos si se quieren. no digo este A veces hasta incluso cualquier emprendimiento económico que se pueda hacer en Uruguay muchas veces está muy limitado porque la mano de obra calificada que tenemos es cada vez menor. ¿no? O sea, el sector de las
0: TIC, este, por ejemplo, tiene desempleo negativo justamente por porque faltan personas formadas para... Yo me hace,
1: hace unos años que había visto, había escuchado en la radio qué no empresa del de exterior había venido y he hecho un llamado, y fue la primera vez que tuvieron que eh, bajar los requisitos. Justamente bien, por sí. la cantidad de, de. O sea, porque no había gente calificada como para poder llenar la cantidad de cupos que ellos precisaban y eso es algo que el uruguay no está acostumbrado dicho, a eso, a tener distintos tipos de ciudadanos con maneras de entender el mundo y maneras de enfrentar el, las circunstancias de maneras distintas es algo que realmente hay que... Eh, hay que trabajarlo porque es, es, es un problema social importantísimo Sí, que está
2: relacionado con lo que vos decías también en un, en un momento con la capacidad de la autonomía intelectual de un sujeto o sea, lo que nosotros podemos pensar en términos educativos sí. ¿no? en la libertad capacidad crítica de un sujeto y la relación de las posibilidades de resolver frente a problemas en lugar de la autonomía intelectual Sin y lo para... cierto es que nosotros estamos tenemos en estos momentos este, unas brechas generacionales y un fracaso educativo que ya lleva tres cuatro generaciones anclada lo cual reproduce esa desigualdad social y esa desigualdades de, de, de oportunidades en relación a estas posibilidades de, de sujetos con autonomía no y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante y a mí me preocupa mucho que esto se esté profundizando en relación a esta situación, que, que creo que va a durar un tiempo más, además, y, y vamos a tener unas secuelas hacia adelante. Y bueno, creo que ahí es donde tenemos el, el, el gran desafío, ¿no? como sociedad, en su conjunto. ¿no? Por eso digo, no, no creo que sea un, solo un tema de los expertos de la educación, si bien podemos colocar de algún lugar estos números y reflexiones sobre el debate, pero es un tema que nos, que nos compete a todos.
0: Este. con lo que señalas eh, Respecto, ya, ya eh, aprovechando que, que digamos este eso, digamos, el, el tema de la educación lo manejás, lo manejás bastante bien, eh, eh, no, no sé si tenés algún dato alguna reflexión para compartirnos sobre, sobre el acceso a la, a la educación terciaria digamos en los estratos eh, eh, sociales. Eso, no sé si, si ¿Hay
2: algún dato del INED? Es lo último que hay en el, en el informe Aristas. Este y en los informes anteriores, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, que habían de dos tres años antes, que, que marcan... Nosotros, a ver, si uno mira este, fines de los 90, comienzos del, del siglo XX, Uruguay igual ha avanzado en el acceso a la universidad. Sí,
0: claro.
2: Este, y, y, y hemos tenido una masificación de, de, la, de la educación de, de 100 años atrás, ¿no? arrancando la década del 30, 40, del siglo XX, se ha ido masificando claro. este, el acceso a la educación, por suerte, ¿no? hay una posibilidad de, de acceso, este, y esos números han ido creciendo, lo único que hay un rezago y un estancamiento importante en relación a lo que ha avanzado el mundo, y la, y la, la región también, ¿no? en particular, Latinoamérica igual en relación a otros lugares del mundo, está estancado en ese acceso a la universidad, pero mirándonos hacia nosotros mismos, este, hemos ido avanzando muy lentamente, pero aún en ese avance estos informes muestran que, por ejemplo, que si tú venís de un barrio como Punta Carreta, ahí, este, creo que era casi en el entorno de 7 de cada 10 jóvenes acceden a la universidad y en Valle estos números están en el 0,9, o sea, que si vos ah. sabés que no es en Valle, uno de cada 10 de esos jóvenes van a poder estar accediendo. Entonces... A veces decimos, no somos la India, pero pegamos en el palo ¿no? con exacto. eso de, de, de los estratos no, sociales. Si bien nosotros tenemos la idea de que hay exacto. libertad y de que podemos tener movilidad social, pero lo cierto no. es que en los hechos esa movilidad no, social no. Es,
0: es realmente mínima. No, y, y la ilusión que a veces genera el hecho de tener una universidad pública y, y gratuita de puertas abiertas sin examen de ingreso, que eso a veces lo reivindicamos como que es eh, digamos, este, la, la, la cúspide de la inclusión y en realidad uno mira, por ejemplo, con, con otros países y no, no es que estamos tan en, en, en lo que es el, el, el gene educativo, por decirlo de alguna manera. no este, el, el acceso, o sea, falta un montón de acceso a la. Ahí ahí quizás sea necesario más acciones afirmativas, no sé, fortalecer el, el fondo de seguridad o, o cuestiones por el estilo, ¿no? Eh, Nacho, sí. Sí, eh, no solamente
1: eso, sino que dentro de los estratos socioculturales más bajos, directamente no es visto como, como una opción el hecho de entrar a la facultad, a la universidad, es. Eh, ya justamente tenemos mayor índice de. de de, adolescencia, de embarazo adolescente pero al mismo al mismo tiempo también eh, buscado o sea la, la, la expectativa de, de, de vida no me refiero a nivel de, de años que eso no, no tengo los números pero la, la, el objetivo de vida es completamente distinto y el ritmo también es distinto al de una persona de clase media o alta entonces ya el objetivo con el cual la persona se para frente al mundo es otro.
0: De la, de la clase media uruguaya, de hijo del doctor, este, es uno, y, y, y hoy tenemos una clase quizá más marginal, más postergada, que no tiene ese modelo de aspiración. No, no. no quizá no, 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 no es que no estudie porque, bueno, este, es porque no, no lo ve en el horizonte como un, un método de. Digo, tiene una lógica
2: de la supervivencia, que las, las familias igual sobreviven de algún modo, entonces tienen otras expectativas. Vos, Uruguay tiene la curiosidad, por ejemplo, que tiene un 100% de egreso de primaria, que que al revés de lo que pasa con estos números de egreso de secundaria, nos ubican los primeros lugares en, en Latinoamérica. Este, y sucede algo en el pasaje, yo digo qué pasa entre diciembre y marzo de, de primaria a la educación media, pero en el ciclo básico empieza este, un grado de deserción y, y de rezago educativo y de, y de repetición, de abandono, que, que arranca a los 13 años y que, que se larga exponencialmente hasta los 17 años. Entonces, en el entorno de los 15-16 y con un rostro masculino y de periferia este, de, de Montevideo urbana, es donde tenemos los mayores gra gra grados de, de, de chiquilines que abandonan el, el, el sistema educativo, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver con esas lógicas de supervivencia, incluso con la búsqueda de, de trabajo, ¿no? con esa idea de, bueno, te fue mal en el liceo, te fue mal en esto, laburan algo, ¿viste? O sea, pero salen rápidamente. Del, y ahí es donde está faltando una contención desde lo familiar, desde un mayor trabajo en los territorios, más allá de pensar las posibilidades de ayornamiento del sistema educativo, que por supuesto también hay que discutirlo, de la currícula, de las prácticas pedagógicas de los docentes, pero se necesita un mayor acompañamiento para romper con esas lógicas que señala muy bien Nacho, ¿no? Que tienen que ver con la, con, con la supervivencia este, y, y qué colocan en el horizonte como posibilidades, ¿no? ¿no? ven a la educación como ese lugar de construcción del futuro y de movilidad social, y esto tiene un costo terrible, ¿no?
0: Este es el verdadero para mí. Era, 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 era claro, no, pero digo, este, no, nos derivamos del tema, pero igual es, todo, todo tiene que ver con todo. Hay muchos pero esto que estamos conversando ¿no? para mí es el verdadero debate de la meritocracia. Es decir, la, la meritocracia está, está banalizada. Es decir, se, se la entiende como: o, o es este la charla TED del tipo que empezó en un garaje haciendo una, una empresa y, y se hizo millonario, o, o es, eh, digamos, y, y no tiene sensibilidad social ninguna. O es, bueno, te estás olvidando de eh, los más desfavorecidos, o hay que eliminar el mérito porque como no todos van a llegar... O sea, creo que el verdadero debate de la, de, de la meritocracia pasa por qué modelo aspiracional tienen este, las distintas clases sociales, los, los géneros también, ¿no? Este, eso es un tema este, histórico. El modelo aspiracional de la mujer no era el mismo que el del hombre y eso llevó a las desigualdades que... que...
2: Ferreira, que era un liberal, viste decía yo en su sentido de la sociedad decía bueno, cada uno se tendría que ubicar en, en, en el espectro social según sus talentos y virtudes ¿no? claro, pero yo no puedo decir que, que esto es real si yo no di, si en ese punto de partido hay alguien que está 50 metros Exacto. atrás y otros 50 metros adelante dice y debería intentar para, para que esa competencia bien entendida sea lo más este, Justa, digamos, acercar al punto de partida a Aquellos que están más allá abajo ¿no? Por eso él era decir Vamos a comenzar por algunos índices de igualdad Y después sí, larguemos al sujeto a la libertad claro. Pero el primer trabajo Yo creo que es acercar a ese punto de partida Muchos que están por debajo ¿no?
0: Exactamente Exactamente. Bueno, me, me quedo con ese subrayando ese concepto. También, este, Rolls en, en la justicia como equidad, este, tiene, desarrolla este, ese, ese concepto. Este, recomiendo ese, ese libro. Tió, Ferrer
2: están en, en relación con ¿no? en cierta forma el liberalismo republicano Exacto. igualitarista, digamos, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, me parece que, que ha sido muy fructífera, muy fructífero el intercambio. Eh, la verdad que me voy, me voy muy contento. Eh, quiero terminar con simplemente una frase volviendo al tema de la libertad como hecho social un pasaje de una, una charla de, de Jorge Valle del 2012 que dice eh, la libertad es un hecho social se da en el otro no cuando el hombre está solo ¿qué quiero decir con esto? que la libertad supone una armonía de la sociedad el ideal de la humanidad supone una armonía racional de la sociedad en donde yo, antes que ninguna otra cosa reconozco la libertad del otro ¿No? así que bueno esa, este, con, esa, con ese pasaje este, nos despedimos Muchas gracias a los dos.
2: No, muchas gracias que nos un por gusto acá
0: y los volveremos nos volvemos a encontrar en otras en otras tertulias. Muchas gracias, muchas gracias eh.